0: 今天天，是美好的一天我看见阳光灿烂。欢迎收听人生实用商学院。今天我自己讲，因为这是我的读书心得。这本书很有趣，这本书是高宝书版所写的《怎么样开始 Podcast 内容规划跟上架指南》。你也许。从来没有想过有一天也会变成节目主持人吧？那么，如果你真的也曾经不知道在小时候的什么时候萌发出这样的念头的话，其实你现在可以跟我一样做 podcast。这本书是一个非常畅销的 podcast 的指南，作者是一个女生叫克里斯汀。那美国的 podcast 的受欢迎或开始都比我们早很多，她已经做过三个。畅销的节目了，也就是说，一个人不只可以有一个节目。比如说，以吴淡如来说，他有人生实用商学院，《人生不能没故事》。那你看起来哈、哦，当然 ，podcast 都是免费的。可是从这现代商业而言，我们必须接受啊、哦，呃，有人提供免费的东西，一定在另外一方有人付钱。也就是说，呃，也许。你啊，买一个东西啊，送什么东西？你千万不要以为送的东西是免费，它必然是有 somebody somewhere 有人付钱啊，或者是说，呃、啊，那个东西呢，哈、啊，基本上它有样品或促销的意义。也就是在互联网世界，免费是最厉害的行销策略，但是它其实不是真的免费。好 ，podcast 的不是真的免费。比如说，以我的 podcast 而言，《人生实用商学院》现在已经突破了 2,000 万人，而呃，《人生不能没故事》呢，大概快要100万人。为什么相差这么多呢？啊、呃，因为《人生实用商学院》开始的比较早，而且它打中的年龄层可能比较多，这是我自己的分析。那《人生不能没故事》里面都是。《红楼梦》《西游记》《三国演义》哈，现在正在播《红楼梦》。那当然也有广告厂商支持，可是呢，呃，以它的受欢迎程度哦，它虽然是一个，我觉得制作比《人生实用商学院》更精良。很遗憾，我自己必须这么说。但是，呃，而且所有的稿子是我重新写过一遍，不是看着别人的书来念，是我自己全部都顺过一遍，花了三年的时间。那有关于人生不能没故事啊、呃，这个我曾经跟呃，就是掌管我们人生不能没故事的小编呢、呃，发生过一件非常有趣的事情啊、呃。那位小编其实就是网红威爷，那我们有一些策略性的合作。有一天我就跟他说，人生实用商学院已经呢。呃，有一千，当时是一千八百万人了吧？那我可不可以一起也公布《人生不能没故事》的数据呢？因为我自己不太爱看后台，我就跟他要数据，他就跟我啊、呃，他就传了一个数据给我，我就跟他说：“哇，好棒哦，也快要五百万了呢。”他说：“戴茹姐，你眼睛有没有花？你多算一个零吧。”哦，原来那时候才快要五十万。那当然啦。从这里就可以看到一个趋势，什么趋势呢？大家都想要理财，大家都想要有商学知识，毕竟它是显学。大家来听 podcast 最重要的原因是你希望不只是闲聊，闲聊广播已经太多了，传统广播很多，电视也很多，讲八卦也很多。那你期待在耳朵里面听到的是什么呢？其实我觉得是至少要有百分之十的知识含金量的东西，那你也可以开始当 podcast 的主持人，因为他刚开始看起来是对听众免费，对你自己而言，其实除了时间之外，也不需要什么样的成本。比如说苦林的 podcast 是我们到高雄去帮他开的他老人家就喜欢待在家里嘛，然后他老婆也觉得他其实在家里太沉默了，希望他发表一些看法，发表一些意见。于是呢，他就在家里当 podcaster 起来。那呃，通常那你要准备什么呢？答案是我们的推荐一概是，请买一个罗德的麦克风，然后那个小小的机器大概一两万块就有了。那如果说更简陋一点，你就只要买一个麦克风，接着笔记本电脑，那么就完成了。上传需要经过一些许可的时间，大概两三天吧，把第一集节目传上去。但是也很少听到有人被打回票的哈，只要你不要呃涉及某些法律啊，还有色情。有一些有趣的人开始做 podcast 的节目的理由，从我看到的这本书哦，我不是因为看他才做 podcast， 的，我是已经做了我才看到他，我觉得很有趣。对初学者而言呢、哦，他说呢，我们找到一本我爸很久以前写的情色小说，我们想要逐章分析这本书。还有呢，第二点哈、啊，有一些说我们想要以一种大学课程没有办法做到的方式深入探讨烂电影的历史啊，所以你可以很小众啊，只焦灼在某一个小小的主题上面。还有，有的人的目的是，我们认为现在的新闻事件都很令人沮丧，我们知道自己可以针对时事提供有趣的见解。还有呢，我们热爱真正的犯罪故事。但是喜欢找到去看犯罪故事的幽默的方式，所以呢，你并不需要，嗯、呃，就是找一个人，然后在街头跟他聊天聊政治哈、啊，聊八卦，你自己可以对着空中隐隐的大众来谈，说不定你可以得到知音，也就是这是现在的媒体。我们这些老媒体人的确是过气了，真的不值钱了。因为现在谁，只要你脑袋里面有那个灵光一现，当然可能你每一次都要献一次你的灵光哦，那么你就可以成为一个当红主持人。你去看现在的网红，他跟以前对明星的要求，的确是彻彻底底。不一样啊！只要你有特色，没有一定要男的帅、女的美。只要你谈话很有趣，甚至是超级的无厘头、没有逻辑，你也可能受欢迎。那 Podcast 其实是一个人想要当主持人的最佳的方式。那么，到底应该怎么做呢？但是我也要提醒你，我们看过台湾的数据，大概在。呃，三个月内会有百分之七十的人退出啊！他大概上传了十集，他就无以为继。为什么呢？这个话说回来啊，这沙头的生意有人做，没钱的生意没人做。因为你会发现，怎么听众还很少？将来呢？哦，一直都在付出，那谋生方式也不知道在哪里啊！事实上，一个 p a r c a s t 不止不管你有做的多好，很可能要三个月之后才会有。广告商来找你，而你也不可以完全怀着商业目的，否则听众也可以听得出来。那这就是呃，商业还有内容之间可能会冲突，但是也可以有可能也可以并加崎驱的地方。怎么说商业跟你的内容实质也可能可以互相增长呢？我之前听过了逻辑思维，也就是大陆一个。也很类似于，呃，就是收听，很像一个说故事的 FM 或讲商业逻辑的 FM 的这个网站的故事哦。他说，他们一刚开始烧了很多很多钱，但是都没有收入，那怎么办呢？后来他们就想，我们听众那么多啊，可是其实很多人听的是免费的节目嘛。那如何可以增加业绩，让公司活得下去啊？那同时呢，也让他的收益产生一个漏斗的效应，就是观众那么大，中一百个中总会有五个来买东西吧。于是呢，他们就开始卖中秋月饼，听起来有点荒谬，对不对？如果人生使用商学院卖中秋月饼，嗯，听起来是有点怪。可是他们从后台的数据，他们就发现了一件事实，也就是有一些用户他本来是不活动的，他并没有在听，或他已经登入了，虽然没有在听知识性的内容，可是买中秋月饼的时候他来了啊，嗯、<笑>所以这件事情很奇特，也就是某些商业行动跟。呃，他的实质内容或订户对他的喜好度，还是可以互相彼此增长帮忙的。那根据有一个这个 Edison research 这个研究所爱迪生研究所对 podcast 的观众做了一些数据，跟台湾做出来比例也差不多哦。这是在美国，百分之七十的 podcast 的听众年龄在十八岁和五十四岁之间。你不要以为这个年纪很大，这个年纪其实不大，而在台湾可能更偏向年轻一点。嗯、呃，年纪大哦，当然台湾比较有钱的，的确是属于我们这些年纪大的一代。可是呢，呃，年纪大，虽然呃以台湾来说消费力是蛮高的啦，可是呢，嗯，也就是某一些的。特别比如3 C 产品啊，或者需要解释的产品，可能没有办法对年纪大的人卖。而很多电视购物台哦，电视购物台现在平均年纪会去电视购物买东西，已经在50岁以上了。所以这一直是电视购物台的一个隐忧、哦。那么有 70% 的年纪介于18到54岁之间，也就是说平均年纪呢还不到40岁。男性和女性听众的比例几乎相当。嗯、呃，我看我们这个台的数据就知道不太相当。说真的，我的女性听众高达百分之七十以上，男性听众大概是百分之三十而已。那么，有关于教育程度，也可以给大家参考，跟台湾做出来的报告一样。Podcast 的听众，他的教育程度的确比较高，有 34% 的人具有某一些研究所的学位或者是大学学位，而非收听者哈，在美国平均只有 23% 有这样高的学位，也就是，呃，学历越高越觉得 Podcast 比传统媒体更满足他们的需要。那么，让我们来看看总收入吧。台湾现在还没有。这太精准的总收入报告啊！但是在美国已经有个报告出来了，百分之五十一的 Podcast 的听众年收入是在台币两百多万、两百二十万左右，哈，到这个呃台币四百四十万之间。所以不好意思，那个两百二十万是低标准啊，上面那个高标是四百四，也就是。其实他们是相当有钱的一个族群，在听 podcast、啊、因而这些可以给你做 podcast 的参考。不过说真的，如果你要为了赚钱想先做 podcast 那么除非你很有本领，否则前三个月保证你是必须要、呃、非常不计代价的投入，而且前三个月，如果你可以把你的排行榜提到了。大概台湾一百以上啊，或者五十以上，也许比较有机会。所以为什么以前比较有知名度的人比较容易在这里啊站得久？那么以前都没有知名度，而在 podcast 的比较早做的朋友，也是要靠真材实料才能够活得下去。那么到底做 podcast 要怎么样做呢？最重要的是要决定。节目的内容方向，哈，你不要这个什么都讲。比如说，我们一开始呢，就决定叫做“人生实用商学院”。为什么？因为我花了很多钱，大概花了总共前前后后有十，呃，一九四呃十二年，十四年，嗯，十四年的时间在念商学院，然后的确念 EMBA。也真的挺贵的，那我就把我的心得，还有这十几年看到的世界变迁，把它整理的比较白话、简单一点，给没有念过商学院的人参考。那顺便也会讲到房地产跟理财的一些观察，也就是它的题目非常的集中。那么，如果说你想要听《红楼梦》啊，就是文学面的吴淡如的话，那你可能就只能听人生。不能没故事。我是一开始就不打算把这个融合起来，这两个节目刚好，嗯、呃，刚好呼应了我的双面性格。其实我有非常浪漫的地方，也有非常现实的地方。大家觉得会打架吗？其实我个人觉得还好。也就是两个声音同时都在你心里辩论着，然后当你觉得很这个文学的我觉得有一点脆弱感性的时候，那那个商学院的我就会出来主持一下公道。那商学院的我如果感觉到哎，这世界上就一直都在追求利益或讲利益也很无聊的时候，那文学院的我就会出来制造一个精神的空间。所以你不止能够开。一个 podcast， 那么这位克里斯丁梅因泽，他在他的 podcast 的专书里面哦，他有提到了几个重点，也就是说，那 podcast 的主持人会犯什么错误呢？哈、哦，也就是他们呢，节目一开始就是十分钟、二十分钟、三十分钟，因为都是熟人嘛，都在那里聊天、笑骂、谈彼此的近况那么节目的主持人。还有来宾是好朋友，但是你千万不要假设他跟观众对或听众对你的来宾哦、啊，也可以当成好朋友啊。因为每一个节目哦、啊，在每一分钟都会有新的听众进来，你们如果搞得太熟，他们可能就听不懂。你有没有去过一个派对，所有大家的人感情都很好，然后互相讲一些？你根本听不懂的笑话，而你是一个新来者，你一定会怎么样呢？你会觉得你不受欢迎，而且就会这样子离开。那么，呃，如果听众给你负面回应，你应该如何维持你的坚强呢？<笑>这个我还早就遇到了，我想大家都知道，说我们是什么过气老艺人，不要来蹭这个新媒体哦。但我后来发现，每个 Podcaster， 不管你多么人畜无害，你总是都会有哦。那所以，这位克里斯丁说：“我相信你可以像我一样哦，你会有一个很好，因为节目有一个很好的社群，对你呢的创作也感觉到期待。”但是，也有可能有少数听众对你说负面的话，而且其实那个少数蛮坚强的。说真的，我们很认真在做节目，可是也会有人哈，每天他不忘记去给你一颗心，那没关系，那很可能是也许某天逛街我踩到了他的脚哦。好，那么呃，不管怎样啦，人生就像父子骑驴，他就是会说到你踩到你啊，那。也有听众会说、啊，这个主持人根本有精神上的问题，却不愿意面对哦啊，或者有人会批评你，你对朋友不太礼貌哈，人家你也许是在开玩笑，但被别人当成是在骂人。那那你到底应该要怎么样去反制呢？这不只是 Podcast， 在所有社交媒体上也是一样的。好，第一呢，要区分建设性的批评和。辱骂哈、哦，那么，嗯、呃，如果他有建设性的批评，也许可以思考一下，但是也不要所有意见都听哦，往那边去一点，是不是？或者收敛一点，会稍微好一些。那如果是辱骂呢，哈、哦，就是有些人就直接做人身攻击，贬低你的人格或谩骂你三字经，呃，其实我觉得他自己的精神问题，他必须自己负责。你可能要深呼吸，暂时不要去回应。那第二呢？哈，也就是说，那个听众的回应当然是礼物哦。可是呢，你万一讲到一个主题，大家不赞成的话，哈，他也还是会来辱骂哈。那这时候呢，你应该怎么样？你就要想想，死狗可能没人踢啊。克里斯汀谈到，他有一次不知道讲错了一个。或什么样的问题观点跟大家不一样，就很多人来骂他，就他妈妈就跟他说：“你好幸运哦，有好多人在谈论你，你知道有多少人愿意要得到这种宣传而愿意做任何事呢？啊，你就不要因为你被骂而心里觉得痛苦。好，那么呃，他的第三点是说哈，有时候呢，你。”不要一个人去面对批评，有时你也可以找一个 partner、呃。嗯，我发现他遭遇的事情也真的蛮惨的。听众还说他在节目中太常笑、啊、像是个傻笑的女学生，<笑>没有资格主持节目。原来美国的观众也都是这么酸。那其实呢，最重要是你必须要在。把内容做得扎实哈，你自己要常常阅读，而且能够把比较高深的学问变成了比较简单的口语，给大家带来那个百分之十的含金量。有些时候我会觉得很多人都误以为我是个明星，我就可以自己做 podcast。可是你会发现很多很红的明星 podcast 做的不久，为什么？因为他可能是靠长相啊，哦，或者是。他可能是靠演技，但是 podcast 无论如何，他也还是要靠你脑袋里的东西。总而言之呢，你只要觉得自己言之有物，你都可以做一个 podcaster。好，这本书叫做《开始 podcast》，我觉得很有趣，跟大家分享。你有没有觉得我是在培养敌人？其实我觉得这是一个公开的互助的社会，我也不会演哈、哦。就排行榜跟我在一起的所有的朋友们，其实我觉得他们都很有特色，啊，非常非常有智慧，而且都做得非常非常好。任何公开的平台，就像一个宇宙，需要有更多的星球在那里发光，它才会变成一个美丽的银河。非常谢谢你收听《人生实用商学院》。